0: Всем привет! Меня зовут Юлия Николаева, и это подкаст «Один шаг» о том, как простыми шагами сделать свою жизнь экологичнее. В этом выпуске я отправляюсь в самый экологичный магазин вместе с Ларисой Петраковой, основательницей первого такого магазина в Москве. Он называется Zero Waste Shop. Лариса, привет! Привет! Спасибо, что позвали. Прежде чем мы заглянем в Zero Waste Shop, напомню, что такое Zero Waste. Это философия ноль отходов. Подробнее о ней я рассказывала в первом выпуске этого подкаста. Обязательно послушайте. Суть сокращения отходов в обычной жизни. Откажись от ненужных вещей. Если не получается отказаться совсем, то сократи их количество и потребление. То, что нельзя сократить, используй повторно и перерабатывай. Вот если покупать привычные ежедневные продукты в Zero Waste магазине, то можно как раз значительно сократить свой мусорный след. Давайте посмотрим, почему и что же там такое продается. Так, первое – это твердые шампуни, бальзамы и вообще косметические средства в твердом виде. Есть даже баттер для тела, чтобы увлажнять и питать кожу. По форме они напоминают мыло. Все это без упаковки, просто лежат кусочки, которые можно взять. Еще есть гели для мытья посуды, стирки и уборки на разлив. Они хранятся в больших канистрах, и я наливаю их из краника в свою тару. Вот объем, который мне нужен. Второе – это продукты питания. Крупы, всякие бобовые орехи я также насыпаю через дозатор в свой мешочек или контейнер. Молоко, сгущенка, например, крем-чиз. Все это продается в стеклянных бутылках и банках но это возвратная тара. То есть потом можно принести ее обратно в Zero Waste магазин, и он передаст ее производителю. После стерилизации эти бутылки снова наполнятся продуктом. В целом Zero Waste магазин – тот магазин, после покупок в
1: котором у вас не останется мусора. Если это касается покупки еды, то вы можете купить в свой многоразовый контейнер на развес. И таким образом вы не выбросите упаковку. Более того, вы можете купить ровно столько, сколько вам надо. Если это, например, какой-нибудь амарант, и вам нужно в рецепт 27 грамм, вы можете купить ровно 27 грамм, и у вас не будет потом лежать мешок с невостребованной едой да и портится. Что касается еды, то это так. Да? Либо это, например, оборотная тара, стеклянные баночки в основном, иногда пластиковые, но многоразовые, которые можно вернуть нам, мы отправим на производство, обратно они помоют Простерилизуют и будут использовать еще раз. Вот, то есть тот магазин в первую очередь, где у вас не будет отходов. Если говорить про нееду, то там все то же самое. Да? Если это мочалка для мытья посуды, то она должна быть такой, которая сама разложится в природе. Да? То есть она из натуральных материалов сделана. То же самое относится к зубным щеткам. Да, они из бамбука. Конечно, у них щетинки из нейлона, и на данный момент они не перерабатываются, приходится их выкидывать. Она но это лучший вариант из того, что есть. То же самое относится к шампуням, к средствам для стирки, для мытья, к средствам гигиены, например, многоразовые прокладки или многоразовые подгузники. Конечно, там через несколько лет использования они придут в негодность, но это все равно намного лучше, чем одноразовые, и потом многоразовые можно либо переработать, либо это хлопок, который, опять же, сам разложится. Но, конечно, ZeroWaste магазины думают не только про покупателя с точки зрения отходов, но и про сериалов, тебя тоже. Мы стараемся, чтобы и к нам приходил товар в таком виде, чтобы у нас не оставалось отходов. И действительно, у нас почти нет отходов. В основном это то, что там случайно рассыпалось, и это идет в компост. Если это коробки, то мы их используем еще раз. Если это какие-то коробки, которые мы не можем использовать, мы сдаем в переработку. Канистры, в которых приходят жидкие средства для стирки, там шампуни, мы опять же сдаем в переработку. Мешки в которых крупы приходят. То есть у нас
0: почти не остается никаких отходов. Я провела небольшую аудиоэкскурсию, а Лариса объяснила, в чем особенность Zero Waste-магазина и чем он отличается от привычного всем нам супермаркета рядом с домом. Теперь хочется узнать про результаты. Если не ходить в тот самый привычный супермаркет, а закупаться в Zero Waste-магазине, насколько можно сократить объем своих бытовых отходов? Мой личный опыт моей
1: семьи, из четырех человек. До того, как я вообще занялась вот этими отходами у себя, мы выносили ведро каждый день. После того, как я все посокращала, мы стали выносить ведро раз в неделю. И то тогда у нас еще с пищевыми отходами не был решен вопрос. Сейчас этот вопрос уже решен, так что для меня это в семь раз сокращение, при том, что не так прям
0: супер фанатично это все было. Я уже продолжительное время пользуюсь только твердыми шампунями и бальзамами, а недавно стала полностью покупать бытовые средства на разлив. И мой результат – это точно минус десятки пластиковых емкостей в месяц. Но Zero Waste – это не только про отказ от упаковки, но и экологичность ингредиентов. А разобраться в этом на самом деле достаточно сложно. Убедилась сама, когда решила переходить на более экологичные бытовые средства и косметику. Вот даже Синерджетик, пожалуй, самый известный бренд бытовой химии с зеленым позиционированием, у многих он на слуху, и даже его экоактивисты часто обвиняют в гринвошинге. Это значит, что бренд не может в полной мере подтвердить свою экологичность. Лариса, расскажи, как найти действительно экологичные средства, и как ты отбираешь их для своего магазина? Нам очень важно, где и как и из чего был сделан продукт. Если
1: это еда, то хочется, конечно, органическую. Да, я понимаю, что она дороже в три раза, чем обычная. Но если есть возможность, мы стараемся добавлять и органическую. Все пока мы не можем сделать органическим, Нам важно, чтобы это были локальные какие-то производства. Если есть выбор, то, конечно, мы выберем что-то, что ближе к нам. В некоторых товарах, как специи, кофе, например, оно не может быть у нас произведено но у нас тут нет выбора. Но если есть выбор, выбираем локальное для уменьшения углеродного следа. Если говорить про непродовольственные товары, там нас заботят, из чего сделан продукт. И как он утилизируется, да, опять же, и где он сделан. Также нам важно, насколько этичное производство, тестируются ли товары на животных, насколько веганский состав, какие ингредиенты, натуральные, растительного происхождения. Если говорить о органических товарах, то, конечно, там есть маркировки, да, зеленый листок, еще разные, сертифицирование, это все есть. Но часто такие товары производятся не в России, хотя и российские тоже есть. И очень часто те бренды, которые производят натуральное что-то, да, они еще маленькие, у них нет денег сделать вот эту маркировку. Поэтому мы не предъявляем требования строго так, чтобы была обязательная сертификация какая-то, но мы смотрим на составы. Мы анализируем, что там в составе есть, всегда спрашиваем, уточняем. Очень часто сред пишет, что оно экологичное, но смотришь состав, а там совсем написано общим таким названием то, что как бы оно может быть хорошим, да, а может быть очень плохим. И они не конкретизируют, что конкретно в составе, да, какое это средство. И да, конечно, возникает вопрос, а что там у вас, а почему вы не хотите раскрыть, что конкретно вы туда положили и добавили? Меня это всегда настораживает. Да, если бренд говорит, что мы супер экологичные, но в составе у них не пойми что написано, конечно, ну вот я для себя или для своего магазина с таким брендом сотрудничать не буду. Для потребителей, ну либо тоже смотреть на состав и понимать. Ну, это сложно, очень сложно разобраться. Это нужно прям быть химиком и, более того, уточнять у производителя, что конкретно вы имели в виду под вот этим названием, потому что не всегда они расшифровывают. Ну, на самом деле, либо смотреть на сертификацию, маркировку, да, экологично. если она есть, то это уже какая-то гарантия, либо выбрать тех, те бренды или те магазины, которым вы доверяете, и смотреть, что они предлагают и пользоваться этим. Когда начинала и отбирала поставщиков, один из очень известных брендов, позиционирующий себя как «Эко», для стирки, для уборки и так далее. Ну, у них прямо написано на упаковке, что средство токсичное осторожно. Но это уже как минимум первый какой-то сигнал к тому, чтобы присмотреться к составу там дальше. Там состав на самом деле, ну, не супер, не знаю, с какой-то стороны они считают его экологичным, но если рассматривать с точки зрения вреда человеку и природе, и если там написано «осторожно, токсично», для меня и не считается
0: экологичным средством. Лариса пришла к идее создания Zero Waste магазина после того, как стала сортировать мусор и сдавать его на переработку. Быстро пришло понимание, что проще не создавать эти отходы, чем потом искать, куда их сдавать на переработку. Тогда, пять лет назад, переработка вообще была не очень развита. Первый Zero Waste Shop у Ларисы открылся в мае 2018 года, а сейчас у нее уже три магазина. Первый в Москве, в экоцентре «Сборка» на Ленинградском проспекте, там только непродовольственные товары. И еще два магазина в Московской области, где есть все, Красногорский Красногорске и Павловской Слободе в Истринском районе, а также интернет-магазин «Лариса». Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет открыть свой Zero Waste магазин? Что важно знать не с точки зрения потребителя, а именно предпринимателя? Я подумала, что было бы
1: круто, если был бы такой один магазин, в котором все сразу можно было купить в одном месте. И еду, и какие-то такие многоразовые вещи, как трубочки многоразовые, термосы хорошие, мешочки и так далее. И почему-то мне показалось, что сделать такой магазин несложно будет. И я решила попробовать его сделать. Я, когда открывала магазин, Магазин думала, что будет несколько человек таких же сумасшедших, как я, которые готовы будут приезжать на другой конец Москвы и делать закупки в таком виде. Но оказалось немножко не так, что уже, видимо, созрел какой-то запрос у людей. Достаточно много разных СМИ издания, интернет и офлайн написали про нас, сняли какие-то сюжеты. Greenpeace рассказал про нас. И вот очень мне повезло, что совпало так, что приехала Биа Джонсон, которая меня вдохновила на это все. И она прям приехала во время того, как магазин открывался. Она там на третий день работы магазина, она приехала прямо в магазин, и это я была просто в шоке. В первую очередь, мне кажется, надо подумать о по аудитории магазина. Можно хотя бы оценить, насколько развито вот это сообщество, эко людей, которые сдают в вторсырьё. Это все целевая аудитория таких магазинов. Но ну, если это достаточное количество, то можно попробовать. Дальше, конечно, хочу сразу сказать, что такой магазин намного сложнее поддерживать и вообще в обслуживании, чем обычный продуктовый магазин, где все в пакетиках. Тут у нас много-много дополнительных условий, которые не выдерживают обычный ритейл, да, и у нас другие условия, как бы, работы самого магазина, другая механика, когда мы получаем мешки, которые нужно перезасыпать в контейнеры, мешки надо где-то хранить. Это отличается от обычного ритейл-магазина. Помимо того, что надо оценить аудиторию, второй большой вопрос — это поставщики. Меня этот вопрос тоже очень сильно беспокоит потому что у моего магазина около 100 поставщиков. Многие из них производят 1, 2, 3 э, SQ, как, то есть каких-то товаров, и процесс закупок становится очень сложный и требующий много денег. Поэтому сейчас мы даже начинаем делать такой проект, как Ассоциация ZeroWaste магазинов, для того, чтобы помочь разным магазинам и с точки зрения какой-то информации, то есть рассказать, как открыть, что надо делать, все это мы можем помочь, и собрать всех поставщиков для ZeroWaste магазинов в единого дистрибьютора. И тогда процесс закупок становится нам намного легче, и на него тратится меньше денег. Потому что еще такая проблема тоже есть, что зеровые магазины открывают обычно люди, у которых есть опыт в экоактивизме. Они все экоактивисты, но они не предприниматели и опыта в предпринимательстве у них нет. И очень часто это все, как бы управление магазином дается сложно. И часто это все делается на свои деньги, на какие-то небольшие инвестиции на всякие эко-проекты и на эко-ритейл, тем более вообще очень сложно получить. И я пока таких э, примеров даже не знаю
0: у нас в стране. Лариса, спасибо тебе большое, что помогла нам со слушателями узнать о Zero магазине. До новых встреч, вслед в следующих выпусках подкаста ⁇ Один шаг ⁇ Пока.